0: Mein Name ist Rudolf Sabo, ich bin in Wien geboren vor 63 Jahren, bin dann mit meinen Eltern, wo ich sieben Jahre alt war, bin in die Schweiz ausgewandert und habe dort gelebt, habe da verschiedene Stationen durchgemacht und in der schwersten Krise meines Lebens habe ich ja, meine Emotionen nicht in den Griff gehabt und habe dann schwere Verbrechen verübt, bin dazu neun Jahre Zuchthaus verurteilt worden. Im Gefängnis habe ich dann auch großartige Hilfe gefunden durch meinen Gefängnisfahrer Georg Schmucki und meine damalige Psychologin Elisabeth Moser. Dank denen ist es mir dann gelungen und auch mit dem Sozialarbeiter vom Gefängnis, dass ich dann den Eintritt in die Gesellschaft nach der Strafverbüßung geschafft habe. Ich habe zuerst eine journalistische Ausbildung gemacht und später habe ich dann aber meine Berufung in der Sozialarbeit gefunden, wo ich bis heute tätig bin.
1: Dass der großgewachsene und mit einer sonoren Stimme ausgestattete Rudolf Sabo heute so ruhig über sein Leben sprechen kann, ist ein Verdienst der genannten Personen. Vor allem aber von ihm selbst an sich zu arbeiten und sich zu entwickeln. Alles der Reihe nach. Rudolf Sabo erblickt 1959 in Wien das Licht der Welt. Die ersten sieben Lebensjahre verbringt er in der Leopoldstadt. Am liebsten ist er aber bei seinem Großvater im Simmeringer Hafengebiet.
0: Ich war sehr oft da in dem Alberner Hafen. Und mein Großvater hat einen Hühnerhof und Obstgartenhof gehabt. Und er hat von dem, hat er gelebt gehabt da mal und vor den Getreidesilos, da ist manchmal immer noch ein bisschen Getreide herumgelegen beim Abladen und Umladen. Und da ist er dann mit dem Besen, ist er dann da aufwischen gegangen und ich habe den Sack aufgehalten und das war dann das Futter für seine Hühner. Also so ist er halt durchgekommen und noch einen besonderen Bezug habe ich dann auch mit dem Friedhof der Namenlosen und wo ja auch gerade in der Nähe ist. Und ich war fasziniert als kleiner Bub von den Güterbahnhof, wo er den Getreidesilos dazu mal noch gehabt hat. Und durfte dazu mal noch mit einer Dampfeisenbahn mitfahren. Da hat mir so ein Lokführer da noch mal mitgenommen. Und das war so faszinierend. Und ich möchte sagen, dass meine Kleinkindheit für mich selber glücklich war, bis auf wenige Ausnahmen. Weil mein Großvater, der hatte eine sehr cholerische und aggressive Art. Und wenn ich was angestellt habe, bin ich verprügelt worden. Und das hat er zeitlebens auch mit seinen Kindern gemacht. Der, der, mein Vater hatte über zehn Geschwister und Halbgeschwister. Ja, das hat sich dann auch so ergeben. Das war halt die frühere Generation dazu.
1: Als Kind erlebt Rudi zwar glückliche Momente beim Großvater, aber auch andere mit seinen Eltern, die nicht so glücklich sind.
0: Bei einer äh, großen Ballnacht haben die zwei sich kennengelernt und sich ineinander verliebt. Und ja, dabei bin ich dann entstanden. Und die große Problematik war, mein Vater war die zweitjüngste von meinen Großeltern. Meine Oma, die habe ich heiß geliebt, weil sie mich über alles verwöhnt hat. Aber die war sich sehr eifersüchtig gegenüber meiner Mutter und hat ihr ziemlich viele schlimme Sachen angehängt. Also, dass sie extra schwanger geworden ist und dass sie eine böse Mutter ist und hat es mir als Kleinkind noch eingeträufelt. Das war wie Gift zwischen den beiden Eltern und da hat sich dann kurzzeitig der Vater trennt. Die Mutter hat dann irgendwie schauen müssen, dass sie durchkommt, hat arbeiten müssen und ja, dabei hat sie mich bei einer Tagesmutter untergeben und heute ist ja so, dass er professionelle Ausbildung dazu brauchst. Früher hast du einfach die Kinder übernommen und die Tagesmutter war für mich äh, überfordert, weil ich ein Schreikind war. Ich hatte Angst, weil A ist einmal der Papa weg, wo er die wichtige Bezugsperson war. Er hat sich ja trennt von der Mama und dann die Trennung von der Mama noch. Als Kleinkind, da war ich ungefähr drei Jahre alt, zwei, drei Jahre alt, dann begreifst es nicht und dann hast Angst, dass du alles verlierst. Und darum habe ich dann auch immer geschrien. Und die Frau hat mich dann halt in den Keller runtergesperrt. Und dann ist es sehr lange Monate gegangen, So, meine Mutter hat keine Ahnung gehabt. Und dann ist der Vater mich, ist er zurückgekommen, hat Sehnsucht nach seiner geliebten Frau gehabt. Und dann hat er mich geholt bei dieser Mutter und dann hat er mich gesucht. Und findet mich neidend und dann sagt, ja, der Schreihals ist im Keller. Und er hat mich da in dem eigenen Kot und Urin, hat er mich dort im Schluchzend im Keller gefunden. Und diese Art von Misshandlungen, das hat sich dann nachher sehr eingeprägt, mir als Kind. Und dann bin ich auch verhaltensauffällig in den Schulen geworden.
1: Rudi wird von seinen Eltern in die Schweiz in die Nähe von Bern geholt. Er ist sieben Jahre alt.
0: Die erste Zeit, das war sehr ländliche Umgebung in der Nähe von Bern. Ein ganz kleiner Weiler mit ein paar Bauernhäusern und das war eine sehr glückliche Zeit für mich, auch die Einschulung dort. Und dann hat es einen Wechsel gegeben, dann ist mein Vater umgezogen, weil er einen neuen Job überkommen hat in die Ostschweiz, und da war dann nachher äh, schlimmer, weil ich war da mit einem breiten Wiener Dialekt, bin ich da unterwegs gewesen, und das Schweizerdeutsch ist wohl ein bisschen ähnlich, aber es hat dazu mal auch eine große fremdenfeindliche Stimmung in der Schweiz gehabt, die damalige Schwarzenbacher Partei hat es gegeben und die waren sehr rechtsnational eingerichtet und die haben vor allem, da war eine große Strömung von Italienern, die als Hilfsarbeiter in die Schweiz gekommen sind und die haben das ziemlich Stimmung gemacht gegen alle Ausländer. Und mein Papa hat Angst gehabt, dass wir dann rausgeschmissen werden und hat mir immer gesagt, du musst dich anpassen, du musst lieb sein, du musst folgen in der Schule und das war dann ein Bruch, ich war nicht lieb, ich war nicht brav, ich habe Aufgaben nicht gemacht. Und der Vater hat dann all das übernommen, was er von seinem Vater gelernt hat. Der hat mich dann verprügelt. Immer wenn ich dann irgendwelche Aufgaben nicht gemacht habe oder Strafaufgaben bekommen habe, das war halt sein pädagogisches Mittel.
1: Odes Mutter kann wenig gegen die Gewaltakte ihres Mannes tun.
0: Aber wenn der Papa weg gewesen ist, dann hat sie schon versucht, mit mir klarzukommen und ist mit mir dann auch zu einer Psychologin gegangen, habe dort ein bisschen Unterstützung erfahren, aber als kleines Kind, da hast du Reaktionen, man sagt heute, du hast also eine Impulsstörung, du hast deine Impulse nicht im Griff als Kind und heute sagt man auch ADS-Störung, mit dem hat man dann nur schwer umgehen können. Und ich mit mir selber ja auch. Und das hat dann so weit geführt, dass ich eine Klasse wiederholen habe müssen. Und mit acht habe ich, oder neun habe ich dann angefangen mit Kampfsport, um irgendwie dann einen Ventil zu finden, um auch den Selbstwert mehr zu heben. Das ist eine große Problematik, wenn man immer als Kind misshandelt wird und dann nachher man hat eine Minderwertigkeit in sich drin und das bleibt ein Zeitlebens wenn das nicht behandelt wird und das hat mich dann betreut bis als junger Vater
1: Rudis Vater ist Auto und Motorradmechaniker sein Wunsch ist es dass auch Rudi diesen Beruf erlernt seine schulischen Leistungen besonders in Mathematik lassen das aber nicht zu aber Rudi zeigt Talent im bildnerischen
0: dann habe ich also einen Berufsberater gehabt und der hat so also sehr oberflächlich hat er meine Fähigkeiten abgecheckt. Und dann hat er gesagt, ja, dann, dann wirst du maler. Und der Vater, der hat dann einmal gesagt, ja, da kommt, nachdem ich eine Lehre angefangen habe als Maler, da kommt der Maler und Landstreicher. Und das hat mich sehr verletzt. Ich bin kein Landstreicher. Ich bin, die Abwertung, die war, ja, das war gravierend. In mir selber habe ich immer permanente Aggression in mir drin gehabt. Und auch Feindbilder bildet. Dazu war ja die Sowjetunion ja kurz, man hat nicht gewusst gehabt, wird Sowjetunion einmal Europa überfallen. Und da das Feindbild, wo ich in mir drin gehabt habe, weil unsere Familie hat durch die Nazis sowie durch die Russen sehr gelitten. Weil mein Großvater, der hätte sollen da auch gegen die Bolschewiken kämpfen. Aber er, er ist als 17-Jähriger im Ersten Weltkrieg hat einen Bauchschuss erlitten und hat seitdem her die Waffe verweigert. Und als die Nazis kommen sind, hat er auch die Waffe verweigert und dann haben sie ihn ins Gefängnis geworfen. Und die Großmutter ist dann mit 10, 12 Kindern alleine da gestanden. Und sie hat dann mit einem Wäschereibetrieb das irgendwie die Kinder durchbracht. Ich habe dann auch ja, das aufgesogen als Kind schon, die, die Gräuelmärchen, wo seitens von den Nazis sowie auch von den Russen war, weil die Wien ist ja auch aufteilt worden und unsere Familie war großteils im russischen Sektor. Da sind die Russen einfach in die Wohnung eingedrungen oder beim Opa in, in seinen Garten, also kleinen Bauernhof und haben dann Geräte und alles Mögliche gestohlen, einfach im Namen vom Sowjetvolk. Nehmen da die Grundlagen eigentlich, wo man sich ernähren kann, das haben sie alles einem weggenommen. Und das habe ich als Kind in mir aufgesogen und habe mir da ein Feindbild in mir eingeprägt. Und gerade mit dem Minderwertigkeitsgefühl ist das sehr dienlich. Und so habe ich dann als junger Mann, wo ich mit der Lehre dann fertig war, habe ich dann mir, also während der Lehre muss ich mir nur sagen, ich war da schon mehr als zwölf Jahre in der Schweiz, und ich habe dann einen Einberufungsbefehl von der Bundeswehr bekommen, da in Wien. Und da habe ich gesagt, ich will nicht da in einem fremden Land. Weil für mich war Wien nur das, was ich mit den Verwandten kennt habe, aber mehr nicht. Und ich habe mir geschaut, da so, dazu mal war, glaube zwei Jahre Grundwehrdienst oder ein Jahr so dort herum. Und dann habe ich mir gesagt, das will ich da nicht, ein Jahr lang weg von der Familie, das will ich nicht auf mich nehmen. Und so also habe ich mich dann einbürgern lassen in der Schweiz, bin dann Schweizer Bürger geworden. Also in der Schweiz sagt man Papierle Schweizer.
1: <lacht> Rudolf Sabor führt die Ausbildung beim Schweizer Militär, diese prägt ihn nachhaltig.
0: Und dann habe ich mir gesagt, ja, aufgrund von meinem Feindbild, wenn die Russen kommen, hat dann nicht gewusst, dann will ich ein Elitekämpfer werden. Und so bin ich dann Grenadier geworden. Und ich war dann so gut in dem Bereich, dass ich dann befördert worden bin zum Unteroffizier und bin dann Spezialist gewesen in Scharfschützen, Sprengmeister. Sanität und Nahkampfsport natürlich. Und da habe ich dann weit über 100 Rekruten in dem Bereich ausgebildet und habe mir da sehr was einbildet drauf, aber Haufen Orden bekommen, Winkelabzeichen, Beförderungen, äh, tolle Uniform, aber das sind alles Fassaden. Äh, eigentlich als junger Mann mit gut 18, 20 Jahren ist das ein Aushängel, wo eigentlich im Grunde genommen deine Minderwertigkeit versuchst immer zu kaschieren. Nicht alles Militär hat mit dem zu tun, ist klar, aber bei mir war es der Fall. Wo ich in die Rekrutenschule eintretend bin, habe ich um die 75 Kilo gehabt. Und wo ich dann mit dem Unteroffizier, aber auch mehr als ein Jahr Dienst, und wo ich mit dem Unteroffizierdienst aufgehört habe, habe ich dann 85 Kilo gehabt. Also reine Muskelmasse zugenommen.
1: Rudi lernt dann auch Evelyn kennen. Sie
0: verlieben sich. Die Frauen sind ja ein wichtiger Aspekt von uns Männer, sie sozialisieren uns, weil man kann ja nicht nur mit Muckis blöffen, sondern man muss ja überzeugen mit Zärtlichkeit, mit Komplimenten, mit Entgegenkommen. Das ist ja Sozialisierung. Man muss ja eine Liebesbeziehung halt auf der Ebene angehen. Und das war eine sehr glückliche Phase für mich. Wir haben uns wirklich verliebt miteinander und haben zusammen fünf Kinder gezeugt. Und für mich war das auch ein Sinnbild dessen, weil mein Papa hat so viele Geschwister und wenn wir uns da in Wien getroffen haben, da hat es immer so, an die Ostern herum, hat ein großes Fest meistens gegeben, bei der Urgroßmutter in Obersiebenbrunn und das war für mich eine unglaublich schöne Zeit, weil ich habe ja zahllose Cousinen und Cousinen und mit denen hast du dann gespielt. gespielen können dort und das war für mich, die friedliche Fest war für mich etwas, als Kind sehr einprägsam und ich habe mir dazu mal als junger Vater mir gesagt, hey, ich möchte es auch. Und mit dieser Frau habe ich glaubt, kann ich das aufbauen und da ist dann aber einfach die große Problematik dann da gewesen, dass ich habe mich dann weiterbildet, ich habe die Polierschule gemacht, ich habe dann mich spezialisiert in Bauökologie, Baubiologie, habe dann ein Geschäft aufgemacht, um so mit dem unsere Familie können zu ernähren. Und dann ist dann aber ein großes Problem gekommen, alles was mit dem Bau zu tun hat, war ich mathematisch, war ich gut, aber alles was mit Buchhaltung zu tun hat, war ich eine Katastrophe. Und dann eben, wenn man so als 30, 35-jähriger Mann bist auf der Höhe deines Lebens, du bist der Beste, du bist der Schönste, du Coolste, du bist der Stärkste, du kannst alles, also Du musst nur arbeiten, da kommt die Kohle rein und Buchhaltung ist okay. Und dabei hätte ich eben als, weil ich ein kleines Geschäft hatte mit sechs Mitarbeitern, hätte ich sollen eigentlich einen Buchhalter anstellen, der dann meine Buchhaltung macht, die Steuerabrechnung übernimmt und das Ganze. Und Das war mir einfach zu lästig, weil ich es nicht habe können. Und war in dem Sinn so arrogant auch. Und ja, die büro die Krawattenträger, Schlipsträger und so weiter, da hast du immer dann die Minderwertigkeit, beziehungsweise das, was du nicht gut kannst, hast du verdrängt. Und dann hast andere abgewertet, die das gut können. Und das ist auch so ein Merkmal von eben die Minderwertigkeitsproblemen, wo man so hat. Und das ist dann nachher mein Fallstrick gewesen, weil wir haben dann eine Baukrise in der Schweiz bekommen. Auf einmal hatte ich über den Winter keine Arbeit, habe sechs Mitarbeiter gehabt, habe die Löhne nicht mehr zahlen können, habe auf einmal mitten nicht zahlen können. Da sind die Probleme losgegangen.
1: Mit Problemen meint Rudi nicht nur jene im Beruflichen, sondern auch zu Hause, denn die Ehe scheitert.
0: Wenn die Probleme anfangen, dann nachher, mit einem so großen Minderwertigkeitsgefühl suchst du Schuldige, wo überall woanders sitzen und kannst selber dich sehr schwer reflektieren. Wo sind deine eigenen Minus? Wo sind deine, deine Schwächen? Und da waren bei mir die Banken schuld und dann hat es immer mehr Zoff mit der Frau gegeben, weil wir müssen überall sparen und der Zoff ist dann länger gegangen und dann irgendwann hat sie sich Trost bei Männern gesucht, bei anderen Männern, weil sie ein Hobby gehabt also beziehungsweise wir haben uns immer geeinigt, Freitagabend ist der Frauenabend, ich schaue auf die Kinder und hier der Hobbycup tanzen und ich bin ein Bär, ich tapp's überall an und auf die Füßen drum. da habe ich gesagt, gut, sie soll ihr das Hobby haben, sie soll da sich auslassen können und erholen können vom Familienstress. Sie war Hausfrau, ja. und ja, und da hat sie dann halt Männer kennengelernt, wo gut tanzen können. Und da hat sie sich dann an den Schultern von den Männern ausweinen können, wo sie bei mir nicht hat können. Und ich habe immer an ihr herumgehackt. Und da war gegenseitig die Problematik da. Und irgendwann hat sie sich dann trennt von mir. Und ja, dann bin ich dann da gesessen. Und eigentlich mein ganzer Lebenstraum ist ein Schermhaufen gewesen. Das eine war dann, dass die Firma konkursreif gewesen ist. Das andere ist, ich habe meine Frau verloren, sie hat dann 6.200 Franken Alimente von mir wollen, damit ich meine Kinder sehe und dann ist so eine Erpressung da gewesen. Da hat er innerliche Wut und eben dazu war ich dann mit 35 eigentlich auf der Höhe meines Lebens, aber psychisch war ich ein schwacher Mensch, also emotional, man sagt die ja, emotionale Intelligenz, die war bei mir sehr tief und ich habe mich da schlicht nicht in den Griff gehabt, und habe dann die Schuldigen gesucht in meinem Leben, das waren dann die blöden Banken. Und eben meine Exfrau, die dann so viel Geld verlangt, damit ich meine Kinder sehe.
1: Rudi zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus, lebt in Untermiete. Ihn beschäftigt, wie geht es weiter, meldet er mit seiner Firma Konkurs an. Vieles geht ihm durch den Kopf. Er sieht den Ausweg nur mehr auf kriminellem Weg.
0: Und danach habe ich mein Feindbild eben auf die Banken verlegt. Diejenigen, die schuld sind an der ganzen Misere. Und danach bin ich dann aufgrund von meiner hervorragenden militärischen Ausbildung, wo er ja Überfälle übst, aber nicht auf Banken, sondern auf Kommandoposten und so Sachen, habe ich dann auch angefangen an Auskundschaften und habe dann eine Mitarbeiter eingeweiht, die sehr jung waren. Und die haben dann auch das Feindbild, wo ich da eingeflößt habe, haben sie dann auch übernommen. Und so haben wir dann angefangen planen und sind da sehr erfolgreich gewesen, also, beziehungsweise der erste Überfall war dann ein Liebhaber von meiner Ex-Frau, der war ein vermögender Geschäftsmann, da habe ich gewusst, vor ihrer Erzählung, dass der einen Tresor hat und vermutlich viel Geld drin hat. Und eben, wenn man so ein Feindbild bildet, dann rechtfertigt man das. Und das geht dann eben dahin, dass man dann eben so schwer kriminell kann werden. Es ist eine kriminelle Energie, die man entwickelt. Der hat sich dummerweise dann bei dem... Überfall in seiner Wohnung hat er sich gewehrt und das war für mich dann der Anlass, dass ich ihn fast zu Tode prügelt habe. Wegen dem ist dann auch dann die Anklage entstanden, dass er ein versuchter Totschlag war. Und aus dem heraus habe ich dann auch eine weitere Überfälle gemacht, wo dann Menschen sehr stark darunter gelitten haben, weil ich habe da jegliche Gefühle habe ich ja, abgestellt. Ich habe einfach nur kalt gedacht, so plane ich und so ziehe ich durch.
1: Die von Rudolf Sabo mit seinen Komplizen gelingen einige Male. Aber laut Statistik werden sieben von zehn Banküberfällen aufgeklärt.
0: Der Kommissar Zufall ist es so, dass man dann die Fälle auch aufgeklärt hat, dass die Leute auf uns dann aufmerksam werden, weil am Anfang von unseren so Überfällen waren wir ein unbeschriebenes Blatt, weil wir alle noch nicht irgendwie strafrechtlich registriert waren oder keine Vorstrafen hatten. Und da ist die Polizei lange im Dunkeln gedacht. Aber so beim letzten Überfall sind sie dann auf uns aufmerksam worden. Wir haben dann einen Überfall auf eine Post gemacht gehabt und... Da hat es dann so Münzrollen, wo der Stempel, wo der Post drauf ist. Und der haben wir dann die Beute aufgeteilt. Und der, einer der Mitarbeiter hat das alles in den Kofferraum verstaut vom Auto. Und er hat dann eine Schlägerei angefangen. Er ist rumsaufen gegangen mit seinem Kollegen. Und dann ist, hat der Wirt dann die Polizei gerufen lassen. Und die Polizei hat dann ihn verhaftet und dann sein Auto durchsucht. Und dann finden sie die... Waffe, die schwarze Kleidung und die Münzrolle von der überfallenen Post und dann der und dann eins und eins zusammengezählt, weil wir sind ja zur Verhandlung ausgeschrieben gewesen, weil eben wir haben den Überfall um die meistens halb sieben, sieben gemacht und erinnern haben sie um die 23 Uhr haben sie dann Hubs genommen und da haben sie gewusst gehabt, jetzt da haben wir einen von denen. Die Polizisten sind natürlich psychologisch hervorragend geschult und dann hat sich er in Widersprüche verwickelt und ein Kollege, der dabei war beim Überfall beziehungsweise bei der Verhaftung von ihm, der hat mich dann telefoniert und ich bin dann abgehauen. Ich habe dazu mal dann eine Freundin gehabt in Deutschland und bin dann ins Deutsche rausgegangen und weil ich gewusst gehabt, der, der wird dann wahrscheinlich irgendwann einmal singen und Singern ist der Knastsprache, wo man sagt, da verratet man sich gegenseitig. Na, auf jeden Fall ist es so auch gewesen. Aufgrund von den Widersprüchen sind sie dann nachher auf mich dann kommen und ich vermute, dass sie dann mein, mein dazumales Handy abgehört haben, weil ich habe aus Sehnsucht nach meinen Kindern gehabt, habe vereinbart mit meiner Ex-Frau, dass ich die Kinder für Wochenende übernehme und dann bin ich zurückgefahren und bei der Rückfahrt haben sie mich dann nachher verhaftet. Und da ist eine Eliteeinheit gewesen von der Polizei und weil die haben dann gewusst gehabt, der ist ein ehemaliger Elitesoldat, Unteroffizier, Scharfschütze, Kampfsportler, da müssen wir mit einem schweren Gerät vorfahren. Und ja, es ist dann filmreife Verhaftung gewesen.
1: Rudolf Sabo zeigt sich kooperativ bei der Aufklärung der Banküberfälle in der Hoffnung auf Strafminderung. Derweil geht es ihm nahe also die Stimmen seiner Kinder hört.
0: Das war nur ein einziges Mal, dass meine Ex-Frau hat dann erfahren, dass ich im Gefängnis bin. Die haben mich dann im Untersuchungsgefängnis besucht, ohne Bewilligung und sind natürlich nicht reinkommen. sind aber unten am Hof sind gestanden und haben nach mir gerufen, Papa, Papa, wo bist du? Und da habe ich sie gehört und dann habe ich auch rausgerufen, sie haben mich nicht gesehen, weil ich bin da in einer alten sehr alten Tor, wo früher schon Gefängnis war, das Karlstor in St. Gallen. Und da habe ich dann auch runtergerufen, hey, ich bin da und wo seid ihr? Und dann haben sie gesagt gehabt, ja, wir, wir dürfen dich nicht besuchen und wann kommst du nach Hause? Und das war für mich dann ein ganz gravierender Moment, wo ich dann das aufgezeichnet habe. Ich habe eine Zeichnung von dem gemacht, wo ich meine Hände an den Gitterstäbe Halte und ah ja, Sprechblase Papa, wann kommst du nach Hause? Und weil ich habe dann da gemerkt, dass eigentlich meine Kinder mich vermissen und dass ich nicht mehr für sie da bin. Und das war sehr gravierende Erfahrung für sie. Und ja, ich habe dann nachher, das war das einzige Mal, wo sie dann nachher während der Untersuchungshaft mich besucht haben. Und als Nächste war dann meine Mama die mich besucht hat und die war völlig verzweifelt. Das Schlimmste war dann, dass sie da gesessen und hinter das Sicherheitsglas. Sie hat mir dürfen besuchen, und sie hat dann auch meine Schmutzwäsche jeweils mitgenommen und, nicht, und die saubere Wäsche wieder mitgebracht und hat dann immer gesagt, was haben wir gemacht, was haben wir so falsch gemacht, dass du so schlimme Sachen machst? Und wir haben nicht dürfen über die Tat reden. Ich habe es nicht gut erklären können und ich habe dann immer müssen sagen, schauen wir mal, das. Ich war so blöd, ich habe mich halt dafür entschieden, du, du bist nicht schuld. Und das ist das, was im Gefängnis ja so schlimm ist, du hast ja keinen Körperkontakt und unter dem leidest du sehr. Also ich hätte nie meiner Mama wollen als erwachsener Mensch Händchen halten wollen, aber das war im Gefängnis, hast du so Sehnsucht danach gehabt. Gegen Ende von der Untersuchungshaft hat dann nachher hat's dann gewisse Polizeibeamten gehabt, wo dann Verständnis gehabt haben, weil die haben gewusst, gewusst gehabt, der Untersuchungsrichter hatte ihren Bericht abgeschlossen und dann haben sie auch uns einfach zulassen und dann haben wir uns einfach festgehalten und das war puh, äh, so berührend und das ist dann auch äh, eine Belastung auch innerhalb vom Gefängnis, dass man keinen, praktisch keinen körperlichen Kontakt hat,
1: ja. Das Urteil nach der Gerichtsverhandlung lautet neun Jahre Zuchthaus für Rudolf Sabo. Zugute kommt ihm eine leichte erminderte Zurechnungsfähigkeit, die ihm ein Psychiater konstatierte, sonst wären es zwölf Jahre Haft.
0: Weil man schwere Verbrechen begangen hat, wie ich es getan habe, dann hat, bekommt man eine Zuchthausstrafe. Und wenn man leichte Vergehen hat, also leichte Strafen, wenn man zum Beispiel mehrfach äh, zu schnell Auto gefahren ist, dann hat man eine Gefängnisstrafe. Also es ist ein juristischer Begriff, aber in dem Sinn sind die Haftstrafen gleiche Bedingungen ausgesetzt. Also ein Zuchthaus mit verschärften Dingen, das ist eigentlich nur die Untersuchungshaft und isolationshaft, aber sonst, wenn man dann in den Vollzug kommt, dann hat man verschiedene Arten von Formen von Vollzugs und ich habe einen hervorragenden Rechtsanwalt, einen sehr bekannten Rechtsanwalt in der Schweiz und der hat mir dann gesagt, schauen Sie, Sie sind zum ersten Mal kriminell worden, ich, man kann nachvollziehen, warum dass Sie in der Schwere von Ihrer Situation so gehandelt haben, Sie hätten die Möglichkeit, in einen offenen Strafvollzug zu gehen und sich darauf einfach nichts unterschreiben, bis dann der Entscheid getroffen wird, dass ich dann in einen offenen Vollzug kann. Und das heißt offener Vollzug, das ist ein Gefängnis, wo keine Mauern hat, keine Stacheldraht und geschlossene Türen. Man könnte jederzeit davonlaufen. Aber man unterschreibt in dem Sinn auch, das Versprechen, dass man eben nicht davonläuft, dass man die Strafe dort absitzt. Man geht dort auch arbeiten. Man kann dort eine hat verschiedene Arbeitsmöglichkeiten und man sucht sich dort eine Arbeit aus und dann nachher sitzt man halt die Strafe dort ab. Und das habe ich dann auch so gemacht. Habe dann die Möglichkeit bekommen in die Strafanstalt zu zu kommen. Das ist gerade in der Nähe, gerade gegenüber von Vorarlberg, also nicht weit von der österreichischen Grenze. Und da kommen schon Ideen auf, weil ich aus dem Militärdienst kenne ich die Grenzen sehr gut, weil wir hatten dazu mal im Militärdienst oft Grenzeinsätze. Und einmal haben wir uns sogar verlaufen dass, äh, als Patrouille, da sind ich wir in mein Fürstentum Liechtenstein gelandet. Das sind so lustige Episoden dann, wo man dann in den Sinn kommen und dann hast du dann schon Ideen, du könntest abhauen. Mein triftiger Grund, dass ich es nicht gemacht habe, war meinen Kindern zuliebe, weil ich habe dann auch erfahren, durch den Briefaustausch, dass meine Kinder sehr leiden, die haben eine Beistandschaft bekommen und dieser Beistand hat mir dann geschrieben, dass die Kinder in der Schule gemobbt werden, dass ein Großteil von den Kindern schulische Probleme haben und dass sie darunter leiden und ich habe mich so fertig gemacht, ich habe gesagt, ey, ich Idiot, habe ja den Scheiß gemacht, nein, meine Kinder, und jetzt kann ich nicht einmal meine eigenen Kinder schützen. Und die Art von nochmaliger Hilflosigkeit, nur schon die, die Scheidung und Trennung, das ganze Scheidungsverfahren durch die, die Juristerei und Behörden, das war einfach, du bist als Mann nur benachteiligt worden, als Vater. Du bist nur benachteiligt, wirst du. Und eigentlich, du hast die ganze Last zu tragen, die Art von Hilflosigkeit, hat mich dann zu meinen kriminellen Taten getrieben. Und dann erlebst du es nochmals, deine Kinder leiden und du kannst deinen Kindern nicht helfen. In diesem Moment, wo ich dann relativ frisch in den offenen Vollzug gekommen bin, habe ich dann den Gefängnispfarrer Georg Schmucki kennengelernt. Und das war dann eigentlich der Startschuss, dass ich mit dem Glauben mich näher befasst habe. Und er hat es aber geschafft in dem Sinn, dass er nicht missioniert hat, sondern er hat es einfach so gemacht. Da ich bin der Georg Schmucki und wie geht's dir? Das war der Türöffner.
1: Der evangelische Gefängnisseelsorger kommt einmal pro Woche zu den Gefangenen.
0: Er hat dann auch immer gesagt, hat, was du gesät hast, du hast Gewalt gesät und jetzt äh, hast du Staatsgewalt geerntet und darum bist du jetzt im Gefängnis. Und Du musst jetzt umdenken, mach Gutes, mach Gutes und irgendwie in einer Form kommt es wieder auf dich zurück. Du kannst den Herrgut nicht berechnen, aber versuch Gutes machen. Und dann haben wir zuerst denkt, ja was, er, er ist Pfarrer, er muss ja so daher reden, gell. Da habe ich gesagt, hab, schau, wir sind 120 Knackis da in der Anstalt und einer spinnt mehr als der andere und ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendeinen Scheiß reinzogen wird. Da, da kann ich gar nichts Gutes machen. Und er hat gesagt, schau, du kriegst die Gelegenheit über. Versuch es. Und dann wird er ja gut, eben er muss so. Und an einem späteren Moment sagt er, weiß, es gibt keine Zufälle, sondern es ist ein Gottgewolltes Zufallen. Und du, du entscheidest, ob du das willst annehmen oder eben nicht. Und erst später ist mir dann das Licht aufgegangen, dass ich immer mit Menschen in Berührung kommen bin wo mir weiter geholfen haben, aber alle waren überzeugte Christen. Und das war ein, ja, da, ein Ostern war zum Beispiel ein ganz bestimmtes Fest, weil ich, wenn ich in meine Kindheit ein erinnere, da komme ich auf Obersiebenbrunn zurück, ich habe immer müssen mit in die Kirche, katholische Kirche, in Obersiebenbrunn müssen mitgehen, das ist ja so ein Brauch dort im Dorf gewesen, und da habe ich mir das alles als Kind über mich ergehen lassen, aber das war für mich immer auch, eine Erinnerung an meine Kindheit, was der Georg Schmucki im Gefängnis da, erzählt hat. Dort habe ich dann auch mein erstes Taschengeld als holzhacker für verdient in oben sieben Die Erinnerungen kommen einen hoch, wenn du mit dem Glauben dich immer mehr befasst. Da hat mir dann nach der Georg Schmucke gesagt, weißt du was, schau, ich bin Seelsorger, ich fühle mich berufen zu dem. Und ich sorge mich um deine Seele, aber ich habe ein Problem. Ich bin überfordert mit dir, mit deinen Aggressionen. Du müsstest eine, eine Therapie machen und damit du dich emotional in den Griff kriegst, weil ich habe mal einmal die Telefonzelle auseinandergenommen, weil meine Ex-Frau die Besuche zu den Kindern verweigert hat. Und das habe ich ihm dann natürlich erzählt. Und dann das erste ist dann gewesen, ja, ein Seelenklempner, geht's noch. Ich, ich, ich werde mich selber irgendwie therapieren oder irgendwie einen Griff kriegen. habe ich es ihm zuliebe, habe ich mir gedacht ja, dann mache ich das. Hat ausgerechnet. Der Psychiater hat mich da angehört und hat gesagt, gut, ich eine weise Ihnen eine Psychologin zu und dann ausgerechnet eine Frau. Und ich habe dann mir im Gefängnis ein Frauenfeindbild zurechtgelegt, weil meine ex -Frau hat dann ja, die hatten so teure Sachen einkauft, Waschmaschinen, Tembler und Geschirrspüler und alles auf meine Rechnung, weil wir noch verheiratet waren. Bei mir haben sich die Rechnungen gestapelt und die haben sie ja nicht zahlen können. Und das ist dann nachher so ein Frauenfeindbild mir entstanden, weil ich überall, wo ich im Gefängnis mit anderen Gesprächen geführt habe, habe ich gehört gehabt, hey, die Frauen, die nützen uns aus, also die, die weiden uns aus wie eine Weihnachtsgans. Und das Feindbild hat sich gestärkt in der Begegnung mit Zuhältern, wo ich dann im Knast kennengelernt habe. Da gibt es ja verschiedene Gruppierungen, wie, wie Einbrecher finden sich, Dealer finden sich und ebenso Zuhälter. Und die haben dann gesagt, hey, du bist ein Bankräuber, du bist ein Kampfsportler, Elitesoldat. aus dir macht man super Zuhälter. Und dann habe ich gedacht, ja gut, was für ein Angebot habt ihr? Und dann haben ich gesagt, schau, da hast da..." 10, 12 Bilder, wähle da eine hübsche Polin aus. Wir haben eine Beziehung nach Polen, das sind super schöne Frauen, weißt du, äh, blond, vollbusig, alles, was du als Mann dir so erträumst. Und dann habe ich geschmunzelt und dann haben sie mir gesagt, es gibt drei Gesetze. Das erste Gesetz ist, wenn die Frauen nicht spuren, dann musst du sie verprügeln. Und dann bei Gott schwer verprügeln. Das zweite Gesetz ist, du musst eine heiraten, damit sie die Einwanderungsbewilligung von der Schweiz bekommt und dann geht sie dann anschaffen in Zürich bei der Langstraße. Und das dritte Gesetz ist das Wichtigste, Liebe gibt es nicht. Liebe ist eine Form, wo sie uns abhängig machen. Wir Männer werden dann Weicheier, wir kuschen vor ihnen und sie können uns um den kleinen Finger wickeln und machen mit uns, was wir wollen. Und ich habe mir gedacht, ja, meine Ex macht das so. Die nutzt mich jetzt völlig aus. Und das habe ich dann in mir eingesogen und bin dann nachher in die Zelle zurück und dann, wo der Pfarrer Georg Schmucki kommt, und dann sage ich zu ihm so spaßeshalber: Hey, kannst du eine Hochzeit organisieren? Ich heirate. Und er: Was, wie, wo, wie kommst du dazu? Und er gesagt: Ja, weißt du, der, der Chefzuhälter hat mir ein super Angebot gemacht, ich kann da eine heiraten. Und dann kann ich mich sogar im Knast sanieren, weil. Wenn ich dann urlaubsberechtigt kriege, gehe ich auf Zürich, hole die Kohle von den Nutten ab. Und dann nachher gebe ich dem das ab und ich kriege einen ganz saftigen Anteil und kann dann so meine Schulden sogar noch abzahlen. Und ach ja, es stimmt ja, Liebe gibt es nicht. Der hat mich richtig aufklärt. Die Liebe gibt es nicht. Und sagt es ihm Georg Schmucke, wo ich da ihm sage, er soll doch eine Hochzeit organisieren. Und da schüttelt er nur den Kopf, langt sich am Kopf. Und dann sagt er, nimmt er die Bibel und er sagt, er weiß ich könnte jetzt hunderte Stellen von der Liebe erzählen, aber ich mach's jetzt nicht. Schau, ich kenne die Zelle vom Ibo. Er hat Überall hat er nackte Frauen aufgehängt, vom Penthouse und Playboy und all das, wo man das hat. Aber wenn ich jetzt deine Zelle auf anschaue, da sehe ich keine nackte Frauen. Ich sehe nur Bilder von deinen Kindern. Ich sehe Zeichnungen von deinen Kindern, Briefe von deinen Kindern. Und dann hat er auf den Tisch geklopft, einmal ein bisschen fester, und hat dann mit einer festen Stimme gesagt: Und jetzt, jetzt sag mir, was verbindet dich mit deinen Kindern? Was ist das für ein Gefühl? Ha? Was ist los? Und dann ist man natürlich, dann habe ich gesagt: Ja, es ist die Liebe zu meinen Kindern. Und dann hat er mich wieder im Boot gehabt. Und dann habe ich dann den Zuhältern eine Absage erteilt, und dann hat es eine Schlägerei draus gegeben. Und haben sie Abreibung bekommen. Und das Glück war, dass ein Psycholog dabei war. Und der hat mich dann auch in Schutz genommen, weil im Grunde genommen im Schweizer Hauptanstalten ist so, wer in Schlägerei anfängt oder verwickelt ist, da kommen alle in ein Hochsicherheitsgefängnis Und ich habe dann dort können bleiben. Und das war dann eine von den ersten Dingen, wo dann er mir dann gesagt hat, du bist derjenige, wo entscheidet. Und es gibt Entscheide und Wege, wo du dann nachher, die Zufälle nutzen dust oder eben nicht. Und es gibt natürlich die Verführungen. und das ist also, Er hat mich dann geklärt Wir Männer haben ein großes Problem. Bei uns sind die großen Prüfungen Geld, Macht und Sexualität. Das sind die drei großen Verführungen von uns Männern. Und die müssen wir in den Griff bekommen. Wenn wir Gottes Weg oder den Weg Jesu folgen wollen, dann müssen wir die, die drei Dinge in den Griff kriegen. Und Beachte, mit wem das du es zu tun hast. Also es sind Zufälle. Es fällt einem zu. Und die Verführungen fallen einem halt auch zu. Und du entscheidest, in welche Richtung das geht. Und das war eine wichtige Lektion, eine sehr wichtige Lektion für mich. Und das Nächste war dann eben, ich hätte dann zu der Psychologin gehen sollen, wo ich mich wirklich gewehrt habe. Das erste Gespräch mit dir war noch okay da geht es drunter, da erzählst du eine Biografie und so weiter und und warum. Und dann bei den drei nächsten Sitzungen ist dann nachher darum gegangen, dass du zu dem stehst, was du gemacht hast. Und meine Verbrechen waren wirklich eiskalt, gefühllos, empathielos. Und ihren Job war es, dass man dann einmal einsteigt. Warum? Dass ich so die Fähigkeit habe, so gefühllos zu sein. Und da war ich wie viele die kriminell sind, weißt du die Schuld von dir ab? Das sind ja alle, da machst du Schuldzuweisungen, Verharmlosungen, Rechtfertigungen. Ja, ist halt so gewesen, wir sind halt, ja, der Zufall war das halt. Äh, sie sind da äh, um, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Das, das sind das, die Rechtfertigungen. Und dann hat sie auf den Tisch geklopft und gesagt: hat, Schauen Sie, ich beweise Ihnen, dass Sie dazu mal. Eine feige Sau waren. Und gerade wenn du als Verbrecher unterwegs bist, da sagt man heute in der Psychologie so, du hast ein selektives Hören. Du hörst nur das, was du hören willst. Und ich höre nur, du bist eine feige Sau. Da bin ich aufgestanden, was ist los? Was für Scheißtherapie, Provokation da? Hä? Da bin ich aufgestanden, ganz nahe zu ihr. Sie ist da im Stuhl gesessen mit verschränkten Armen, schaut auf mich so rauf und sie ist eine halbe Portion von mir gewesen, eine zierliche Frau. Und da habe ich ihr gesagt, ich könnte sie packen wie ein Frosch und an die Wand knallen. Und dann, ich habe schon bebt, bin da wirklich, hätte wirklich eine Ohrfeigen geben können. Und da schaut sie mich so an und sagt, so, wollen Sie so weitermachen? Wollen Sie mit Gewalt ihr Leben weiterhin im Griff haben? Hä? Wollen Sie so ihr Leben bewältigen? Und ich habe gewusst, wenn ich eher ins Schlag, dann ist, dann ist die Hochsicherheitsgefängnis ist mir sicher. Ich habe mich umgedreht und beim Rauslaufen sage ich, mit ihr Schlampe will ich nichts zu tun haben. Und sie ruft mir nach, bevor ich die Tür zuknalle. Und davon laufen sie auch noch. Hey, ich, ich, gut gebauter, muskulöser Mann, sagt zu mir, ich bin nur ein Feigling und ich bin eine feige Sau und laufe noch davon. Hey, das gibt's doch nicht. Ich war stinkesauber und ich habe gesagt, äh, Ende der Therapie. Und da ist dann der Pfarrer Georg Schmucki wiederkommen und da habe ich gesagt, die Schneppe, die provoziert ja nur diese Scheißtherapie, das mache ich nicht mehr mit. So Beleidigungen lasse ich mir nicht mehr an Und er hat dann gesagt, schau, ich kenne die Frau schon zehn Jahre. Wenn sie da zu dir, zu solchen Instrumenten greifen muss, da bist du eine harte Nuss und da muss man dich halt auch provozieren, damit du aus dir rauskommst. Und dann mit dem kann man arbeiten. Und er hat mich wirklich sozusagen vor die Türe der Therapie geschoben, dass ich zu ihr gehe und ich habe mich geweigert, weil mir ist dann auch bewusst worden, hey, was der Frau alles gesagt hat, das ist nicht ganz koscher. Also ist er dann klopfen und sie, sie ruft schon von drinnen durch die geschlossene Tür, Herr Sauber, ich warte auf Sie. Kommen Sie endlich rein. Ich gehe rein, schaue mir alles an, die schönen Wände. Hat eh nichts, hat nur ein paar Bilder gehabt und Bodenmuster und so weiter. Und dann sagt sie, ich will eine Entschuldigung von Ihnen. Und ich stehe auf. Sie entschuldigen sich bei mir, beschuldigen mich, provozieren mich als feige Sau. Geht es Ihnen überhaupt noch? Und dann streiten wir uns eine Weile lang, wer bis sich bei wem entschuldigt. Na ja, schlussendlich sind wir dann so weit gewesen, wo sie mir dann drei Dinge gesagt hat. Sie hat dann mir gesagt, das eine ist, schauen Sie, Sie haben mir mit Gewalt gedroht. Sie wollten mich als Frosch an die Wand knallen. Das machen Sie nie mehr wieder. Ich gehe gerade zum Gefängnisdirektor und Sie haben dann ein One-Way-Ticket in die Hochsicherheitsgefängnis. Sie können mit mir immer reden, aber so nicht. Das zweite ist, Sie haben mich Schlampe genannt. Wissen Sie, dass das eine sexistische Beleidigung ist? Sie haben mich als Frau total herabgewürdigt. Ich bin verheiratet mit einem evangelischen Pfarrer und ich bin in meinem Stuhl immer kleiner geworden. Und dann sagte ich: ich bin meinem Mann treu und sie beleiden mich als Schlampe. Also geht's ihnen noch? Ich möchte nie mehr hören, dass sie eine Frau auf irgendeine Weise so sexuell herabwürdigen. Das geht nicht und sie müssen lernen, sich selber kontrollieren. Das bringe ich ihnen bei. Und das dritte ist, was wollen sie mit der Therapie? Und dann haben wir diskutiert, wie man das mit der Therapie auf die Reihe bringen. Und da ist eigentlich augenscheinlich, ich muss meine Emotionen, meine Aggressionen in den Griff kriegen. Und das war dann eigentlich der Startschuss mit ihr, wo wir dann an mir arbeiten haben können. Und wo ich dann langsam mich öffnen habe können. Und gerade wo sie als Frau mir einen neuen Zugang zu mir selber hat und den Zugang zu Frauen gegeben hat. Ich bin dann vier Jahre freiwillig zu ihr gegangen. Und ihr habe ich es eigentlich zu verdanken, dass ich mich tatsächlich in den Griff bekommen habe. Und das Zweite ist, dass ich dann gelernt habe, andere Menschen besser einzuschätzen, gerade wenn sie auch aggressiv sind. Und das war dann eigentlich im Grunde genommen der Startschuss dessen, dass ich dann in einer späteren Episode meines Lebens, ein paar Jahre später, dann eine pädagogische Ausbildung gemacht habe und hauptsächlich Jungs, die aus dem Gefängnis kommen, betreut habe. Und da denke ich, hat der Herrgott ja mir sie als Christin, obwohl sie während der Therapie praktisch nie über das Christsein geredet hat, sondern sie hat gehandelt auf professioneller Ebene, auf psychologischer Ebene hat sie mir geholfen, dass ich mich emotionell in den Griff bekommen habe. Eine dritte Person ist auch noch wichtig gewesen, der Sozialarbeiter. Der ist frisch von der Sozialarbeiterschule gekommen. Und als ich das erste Gespräch mit ihm habe, haben wir uns vorgestellt und so weiter. Und dann sagt er, ja, er kommt aus Kur, Bündnerland, aber er ist früher Pastor gewesen. Jetzt hat er die Schule gemacht und er glaubt, dass ein Gefängnis Gefängnis bessere Arbeit leisten Und ich sagte zu ihm, aha, haben Sie mit Ihren Schäfchen waren die zu brav im Gefängnis und jetzt wollen Sie mit dem bösen Buben spielen. He? Und dann haben wir beide gegrinst. Aber er ist dann einer gewesen, der mir sehr, sehr geholfen hat bei der Eingliederung in die Gesellschaft, so wie man will, gegen Ende von meiner Strafe. Er ist dann Gefängnisdirektor geworden. Er hat dann, ja, wo der alte Gefängnisdirektor, wo im Übrigen auch ein sehr gläubiger Christ war, ist er der Nachfolger geworden und muss sagen, diese drei Menschen haben mir im Gefängnis eigentlich den Weg gewiesen für meine Zukunft. Das war auch ein Teil, wo ich mit der Therapeutin, mit der Frau Moser, eine Vorbereitung war. In der Schweiz ist es so, du hast eine sogenannte Wiedergutmachung-Programm. Also in dieser Haftanstalt war das so wiedergutmachung Und da hätte man auch die Möglichkeit gehabt, nebst dem, dass man von seinem Pekulium, peculium ist es also ein ganz kleiner Lohn, da wird ein Drittel von dem Lohn wird auf die Seite gelegt, wenn du aus dem Gefängnis entlassen wirst, damit du ein bisschen Geld hast, dass du Miete zahlen kannst, Klamotten essen und, und so weiter. Aber neben dem musst du auch eine Wiedergutmachung leisten, indem du Geld an einer gemeinnützigen Institution überweist oder eben auch Vorbereitung machst für opfer Und mit der Frau Moser, mit meiner Therapeutin, haben wir das dann, haben wir dann sogenannte Übungen gemacht, wo man wechselseitig dann Situationen durchgegangen sind, wie kann man am besten darauf reagieren, wenn jetzt zum Beispiel eine Beschuldigung von einem Opfer kommt, dass ich ihnen das Leben zerstört habe, was auch tatsächlich der Fall war. Ich habe ein kleines Kind als Geißel genommen, wo dann nachher das kleine Kind 20 Jahre darunter gelitten hat. Also die ist dann magersüchtig worden, die ist als pubertäres Mädchen ist sie fast gestorben an der Magersucht. Und erst später hat sie dann durch psychiatrische Aufenthalt, hat sie es ja nachfangen können. Und mit dem Vater von dem Kind habe ich dann nachher Kontakt aufgenommen und habe mich dann versucht zu entschuldigen, das, was ich ihm und seiner Familie, den kleinen Kindern zugetan habe. Und mit ihm habe ich dann später auch Gefängnisarbeit gemacht, wo wir beide dann in die Gefängnis gegangen sind und dann ähnliche Verbrecher eben vorzeigt haben, wie können wir, oder Gespräche machen, wie können wir uns entschuldigen und in dem Programm ist wesentlich der Teil von die Geschichte vom Zachäus, wo Jesus ja ihn auffordert, dass er zu ihm nach Hause kommt und dass er seine Sünden muss bereuen und eben wieder gut machen. Und da Reue, Sühne und Wiedergutmachung. Das sind die drei Dinge, die der Jesus ja mitgegeben hat, dass Verbrecher wieder können, sich in der Gesellschaft etablieren können. Und es ist ein wesentlicher Bestandteil in Gespräche. Also es nennt sich eigentlich, das Programm ist von der restaurativen Justiz, wird es ja gemacht, leider in Österreich noch nicht. Aber ich möchte einen Anstoß geben, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Bei uns in der Schweiz ist das gestartet, das Projekt. Und für mich war das ein, ein so bewegender Teil, die opfer wo ich mit verschiedenen Opfern gesprochen habe, wo ich dann erfasst habe, wie die in den vier, fünf Minuten, wo ich die Überfälle getätigt habe, dass sie jahrzehntelang darunter leiden und schwer leiden. Es hat eine Frau, die habe ich nie angerührt, die habe ich nie, ich habe nie geschossen. Die war, nach dem Überfall hat sie einen Hirnschlag erlitten, wo sie dann drei Viertel vom Körper gelähmt war. Mit ihr habe ich dann auch ein Gespräch geführt. Das war unglaublich erschütternd für mich, was du, du bist ein Monster. Du hast den Menschen sowas zugefügt, dass sie ein Leben lang darunter leiden. Die Frau ist schwerst behindert gewesen. Sie hat mir auch gesagt gehabt, Hey, ich habe sie gehasst, ich habe gelitten, ich habe Schmerzen, qualvolle Schmerzen mit dieser Teillähmung, wo ich habe. Tagtäglich muss Schmerzblättern freien. Ich habe ihnen einen qualvollen Tod gewünscht. Das wünsche ich ihnen. Und das Glück war, dass sie einen Spitalpfarrer kennt hat der das alles angehört hat, wo er gesagt hat, schau, versuchen Sie, sie dem Mann zu verzeihen. Sie sagt, nein, der hat mein Leben zerstört. Ich kann keinen Sport machen, ich kann nicht in den Urlaub gehen. Ich bin so von Medikamenten und so schwerst behindert, Ich kann nur kurze Strecken laufen. Ich brauche immer einen Lollstuhl. Er hat dann nachher meinen Gefängnisfahrer kennt, haben sie sich austauscht. Und dann sagte er, schauen Sie, der Mann, der hat eine Kehrtwendung in seinem Leben gemacht, der redet jetzt mit Jugendlichen. Das hat der Pfarrer Georg Schmucke hat das organisiert, der hat mich aus dem Gefängnis manchmal rausgenommen an, an den Sonntagen und hat mich mit Jugendlichen zusammengeführt, wo ich immer wieder mit den Leuten dann reden kann. Und dann, er sagt dann, der Rudi Sauber, der beginnt jetzt sein Leben in den Griff zu kriegen. Und dann hat mir die Frau, wo gelähmt ist, wo Zeitlebens ihres ja, mit ihrer schwersten Behinderung muss leben, sagt sie zu mir, wissen Sie, dank dem Spitalpfarrer habe ich jetzt angefangen versuchen loszulassen und Ihnen die Schuld anzulasten. Ich kann es im Kopf einigermaßen zurechtbringen und ich versuche es in Worte zu formulieren. Aber im Herz kann ich Ihnen eigentlich noch nicht verzeihen, aber ich möchte jetzt Ihnen sagen, ich verzeihe es Ihnen aber es ist ein Kopfdenken. Ich versuche es ihnen jetzt zu sagen. Und es war für mich ein gewaltiger Faustschlag, eine Ohrfeige. Weil ich war nicht fähig, meinen Vater zu verzeihen, der mir viel Gewalt angetan hat. Ich war meiner Ex-Frau nicht bereit, zu verzeihen mit dem, was sie mir angetan hat. Und die Frau habe ich denen ihr Leben habe ich zerstört. Und die hat versucht, mir jetzt zu verzeihen. Boah, das war heftig und das war eine Lehrstunde für mich und das war ich dann mit dem Vater von dem kleinen Mädchen zusammen. Habe ich danach aber der Beweggrund. Ich möchte den Inhaftierten oder den Kriminellen beibringen. Denkt's an die Opfer. Fühlt's euch in die Opfer ein, was ihr getan habt, was ihr auch wahrscheinlich in eurem Kindesleben oder Jugendleben erlebt habt. Vielleicht haben die meisten die haben Misshandlungen in ihren Kindern und Jugendzeiten erlebt und daher ist auch ihr, ihr Gewaltempfinden dann auch so, mit Gewalt löst man Probleme. Und das ist dann bei mir ein ganz wichtiger Punkt geworden, Inhaftierten aufzuzeigen, es gibt einen Weg raus aus der Kriminalität, aber du musst lernen, wieder dich einzufühlen in dir selber und in andere Menschen. Und das ist dann der Türöffner, dass man dann wieder den Eintritt in diese Gesellschaft dann auch findet.
1: Nach dem Gefängnis macht Rudolf Sabo eine journalistische Ausbildung, arbeitet bei einer Zeitung, später als Videoreporter. Dazu folgt eine Ausbildung als Arbeitspädagoge in Basel. Er betreut vor allem junge, schwere Jungs, zu einer Lehre bis zum Ausbildungsende.
0: Ich habe einen Job als Streetworker, ist aber ein bisschen komplexer. Also ich bin von der Stadt Basel, habe mir einen Auftrag bekommen, also wenn ich von mir rede, ich arbeite im Elim. Elim ist eine christliche Diakoniewerk und das Diakoniewerk hat von der Stadt Basel den Auftrag bekommen, so eine Art Streetwork einzusetzen, die direkt auf Dealer und auf Suchtbetroffene und Randständige zugeht, gerade dann, wenn ein Konflikt entsteht. Die meisten Streetwerker, die halten sich raus, die laufen davon, wenn ein Konflikt entsteht. Unser Team ist so weit ausgebildet, dass wir in die Konflikte einsteigen, deeskalieren. Das ist der wichtigste Auftrag. Inzwischen mache ich das jetzt im dritten Jahr. Ich bin für die meisten, also für die Suchtbetroffenen der OPA. Viele sind auch Asylanten, die in die Sucht abgegleitet sind, und da stehe ich dann zwischendrin, hebe die Hände hoch und dränge mich da in die Kontrahenten hinein, wo sie sich verprügeln wollen, trenne sie so. Und ich auch dank dem, dass ich Kampfsport habe, wende ich es sehr selten an, aber ich habe eine Körpergröße auch, wo ich dann die Leute kann trennen. Und sie kennen mich inzwischen und sie gehen dann auch sofort auseinander, wenn ich zwischendrin stehe und sage, hey, ich verarzt jetzt einen von euch, wenn ich sehe, dass schon Blut geflossen ist. Und jetzt da trennt es sonst muss ich die Polizei holen. Und wenn ich mit der Polizei drohe, dann, nachher, dann wissen sie, also es braucht nicht lang, dann telefoniere ich. Ich habe einen direkten Draht mit meinem Handy zu der Polizei und die sind dann in innerhalb drei vier Minuten da. Ich fackle dann nicht lange. Also ich bin dann auch schon eine Autoritätsperson für sie, wo sie respektieren. Sie kennen auch meine Geschichte. Sie wissen, dass wir miteinander auf Augenhöhe reden, eben das, was ich erlebt habe. Und respektieren das auch. Und von daher gesehen, ich möchte sagen, das ist mein schönster Job, den ich je in meinem Leben gemacht habe, wo mich, so will ich sagen, der Herrgott mich hergestellt hat, indem ich Leute helfe, die aufeinander losgehen, die Knasterfahrung haben, die eigentlich in der Gosse landen. Jesus hat ja das vorgelebt. Der hat gesagt zu seinen Jüngern einmal, Ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mir Kleider gegeben, ihr habt mich im Gefängnis besucht, ihr habt mein Dach über den Kopf gegeben. Und da sagen die Jünger: Ja, nein, das haben wir nicht bei dir gemacht. Dann sagt er: Das, was ihr an meinen Geringsten angetan habt, habt ihr mir angetan. Und das versuche ich auch, meinen Alltag zu leben, weil mir ist sehr geholfen worden. Ich habe es geschafft. Aber es ist mir nur gelungen, nicht nur durch meinen eigenen Willen oder durch meinen Kopf, sondern es ist Führung gewesen und es waren Menschen, es waren Christen, die mir auf dem Weg geholfen haben. Und so versuche ich das dann wirklich den Ärmsten von den Armen, die es weiterzugeben, denen zu helfen, die es wirklich Nötigsten haben. Als Verbrecher hat man, wenn man sagen wir, bei vielen erlebe ich das, dass man große Schuldgefühle hat. Und das war bei mir auch so. Ich habe mir selber nicht verzeihen können. Ich habe einem kleinen Mädchen, habe ich eine geladene Waffe an die Schläfe gehalten, damit ich an die Kohle rankomme. Und das kleine Mädchen hat über 20 Jahre darunter gelitten. Klar, das Mädchen hat es dann später in den Griff bekommen. Sie hat dann eine Lehre als kaufmännische Angestellte gemacht. Und dann später sagt mir der Vater, wo wir mal üben, im Gefängnis, Opfer-Täter-Gespräch sagt sie, meine Tochter hat es geschafft. Und dann sage ich ihm, hat sie die Magersucht überwunden und sagt, er, ja, sie ist noch ein bisschen am Kämpfen mit dem, aber das ist großteils bewältigt. Nein, sie hat jetzt erfolgreich die Polizeiprüfung geschafft. Und jetzt da buchtet sie so Bösewichte wie mich ein. <lacht>